0: Esto es espacio Sin Censura, yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita que me está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de espacio Sin Censura. Hoy tenemos una invitada muy especial que es gran amiga mía y la verdad es que tu caminar y el crecimiento que has tenido y que has tenido también el valor de compartir en redes, se me hace increíble, ¿no? Y es algo con lo que yo conecto, cabrón. Entonces, bienvenida, Rebeca Shuren Camper. Okay.
1: Sí, gracias chiquilla yo estoy súper feliz de que me invitaras, me encanta. Oigan, pues platicando Rebeca y yo,
0: eh, llegamos a la conclusión de que hay muchísimas cosas que no nos dijeron de más morritas, o sea, nosotras que crecimos como morras, que se identifican como morras, y que nos hubiera gustado saber en ese entonces, en torno a la sexualidad, pero igual en torno a muchísimas cosas, ¿no? Que hoy pues ya hemos aprendido que ya sabemos y que igual y tuvimos que haber pasado por ahí para aprenderlo, igual y no, pero pues bueno, hoy somos mayores, sabemos más cosas, así que pues ahí les van un par de estas cosillas que comentamos. De las primeras mm. cosas que, que no nos dicen o que es súper incómodo cuando vas creciendo es justamente ese momento que haces la transición ¿no? de niña a señorita, la señorita, ajá,
1: la gran, <risas> la menstruación. La famosísima
0: menstruación que, de verdad, para muchas o muchos si eres persona menstruante, fue como algo súper confuso, ¿no? O sea, para mí fue como, no entendía muchas cosas, no entendía por qué me estaban felicitando, no era algo que comentabas, pero...
1: ¡Ajá! Yo no entendía, o sea, yo decía, ¿por qué me estás dando flores? O sea, estoy sufriendo.
0: A ti te hablaron, o sea, para empezar, antes de eso te dijeron algo que no fuera en la escuela, o si, si es que en tu escuela te hablaron de eso, ¿no? O sea, ¿cómo fue para ti entrar al mundo de, del convertirte en señorita? Que para empezar, pues ese es como un término... Súper machista, pero bueno, ya entraremos a esa parte más allá.
1: Pues para mí, o sea, yo tenía la ventaja, por así decirlo, entre comillas, de que yo tengo una hermana más grande. Me lleva uh -huh. cinco años, o sea, que me lleva bastante. Yo tengo 26, ella ya va a cumplir 31. Entonces, este, pues yo estaba muy chiquita y a ella le bajó primero. Yeah. Y aparte mi hermana, pues por problemas hormonales y muchas cosas, le bajó más chiquita. Entonces... Eh, pues yo ya tenía un poquito como de entender qué pasaba Y ella me lo explicaba y mi mamá me lo explicó Porque pues yo estaba muy chiquita para entenderlo Le bajó, creo que a los, no sé si 11 o 12 Le bajó más chiquita uh. este Y pues yo estaba muy, muy, muy bebé Entonces pues me lo explicaron Pero yo no entendía Y me acuerdo que mi mamá no me lo quiso explicar más Pero igual a ella le llevaron flores Igual que a mí y, este, y después tuve clases de sexualidad en primaria y ahí pues te explican de por qué te baja ¿no? Y yo era como, ah, ok, o sea, como que iba entendiendo un poquito, pero realmente nunca me lo plantearon así como, oye, a ti también te va a pasar. Claro. Entonces, pues igual cuando me pasó, mmm, fue raro, o sea, me asusté. Creo que todas se asustan, todas se asustan cuando menstruan. La primera vez como que no entiendes justo por esto de que no te están explicando qué pasa. Pero lo que sí me acuerdo mucho es que mi mamá me ponía toallas en mi lonchera. <risa> en por tu si lonchera, acá. aparte. Ajá, me lo ponía <risa> en mi loncherita. Y me decía, por si algún día te baja. Y yo era como, ay, ¿por qué? ¿Qué te pasa? O sea, no, ni al caso. Pero nunca me lo explicaron bien. Entonces, yo fui entendiendo a través del tiempo. Y la verdad es que más por mi hermana. Ya cuando me bajó mi hermana fue la que más me ayudó. Pero mi hermana, yo creo que nadie... Sí, o sea, tipo, ¿qué te hubiera
0: gustado a ti en ese entonces, a ver, ¿no? Porque comparto un buen contigo, eh, esta parte como que a mí nadie me dijo nada, o sea, como uh -huh. que sí, pero no, ya sabes, o sea, es eso como, no sé, o sea, ahí es cero, cero como crítica o queja, ¿no? Porque siento que nadie sabe manejar este pedo y está pésimo, pero pues sí. obviamente es un resultado de la pésima educación sexual que hemos tenido nosotros. Y nuestros papás, nuestras mamás, nuestros uh -huh. cuidadores,
1: ¿no? Sí. Pues, mmm, ay, ay, yo me hubiera encantado saber muchas cosas. Desde lo de la toallita que me ponía mi mamá, yo era como, ¿por qué? O sea, ¿me puede bajar de repente o qué? O sea, como que nunca entendí que, que eso era sin control. O sea, yo pensé que lo podías <risa> controlar. O sea, yo no sabía que no, que no había control alguno de, de eso. Entonces yo me perturbaba mucho tener toallas. Y hasta me daba pena. Eso creo que me hubiera gustado saber que no, no tiene que ser un tema de pena. Porque me daba pena que la gente supiera que tenía toallitas, ¿no? Una vez se me cayó la lonchera y alguien vio y todo eso como... ¡Ah! ¡Oh, sí, ¡Ya le baja! Y yo hasta tuve que decirle a la, a la chava como... ¡No, no, no! Todavía no me baja, ¿eh? O sea, ah. como... ¿por, ¿Por qué me daba pena? me hubiera gustado que alguien me informara que es natural y que a todas nos baja y que no pasa nada o sea, eso me hubiera gustado mucho y entender el dolor de los cólicos porque yo tengo endometriosis y yo me enteré hace dos años, yo creo y entender que el dolor de los cólicos tan fuerte no es normal, porque nadie te explica todos es como, ay sí tienes cólicos y ya y hay tantas enfermedades alrededor de eso ovario poliquístico, endometriosis mil cosas, que ninguna tiene la cultura de ir con un ginecólogo cuando te baja. 100%. Yo fui ya a los 18 y me bajó a los 14. O sea, tienes que ir desde chiquita. Entonces, a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho tienes que ir con el ginecólogo aunque seas aunque no, no seas este, sexualmente activa porque tenemos esa ese tabú, ¿no? De hasta que pierdas la virginidad, entre comillas, que igual ahorita hablamos de eso. Tienes que ir con el ginecólogo. No, no. <risa> o sea, yo sufría de los cólicos, toda, toda mi vida sufrí, yo no entendía por qué, me hubiera gustado que te explicaran más eso de que si que está mal, que te duela, que está mal, que te marees, o sea, muchas cosas alrededor de, de esos días. Sí. Yo también me acuerdo que
0: era súper común y seguramente muchas de las personas menstruantes que nos escuchen, o sea, el esconderte abajo de la manguita del suéter de la escuela, ¿no? Ay,
1: el... sí. <risa>
0: era típico y era horrible y justo, y si se te caía era como, no mames, ya todo el mundo me va a ver, todo el mundo, o sea, uh -huh. como si no les fuera a pasar a la mitad de las personas de tu salón si es que ibas en una escuela mixta o a...
1: Justo a te iba a todos. preguntar a ti eso, porque pues tú ibas en escuela de mujeres, ¿no? De puras mujeres. Yo fui... Un tiempo. Ajá. Uh,
0: yo crecí, este, hasta primaria, toda mi primaria estuve en una escuela mixta. Y justamente a mí me, me bajó más o menos a la edad de tu hermana. O sea, porque yo me acuerdo uh -huh. que iba como en quinto o sexto de primaria. Y algo que hizo mi mamá que estuvo rarísimo fue que en vez de ir conmigo a... Uh, o sea, y, y, y no entiendo, la verdad es que nunca lo he comentado con ella. Terminando de grabar esto le voy a preguntar que, uh -huh. cuál fue su lógica. <risa> porque... Ella no fue a comprar las toallas conmigo cuando a mí recién me bajó, fue con mi hermano y yo no sé si fue como para explicarle que pues yo ya estaba entrando a esta nueva vida y que pues no sé, o sea, como para intentar que fuera empático conmigo, no sé, pero como que para mí fue muy raro así como, ¿por qué mi hermano me fue a comprar mis toallas?
1: Toallas y no fui yo. Ajá. <ríe> que
0: eso por una parte me quitó un poquito la penita de los hombres... Eh, reaccionando hacia tú, porque o sea, pues la verdad ajá. es que mi hermano fue bastante light con ese tema, ¿no? O sea, nada más fue como, ah, toma ahí está, tus toallas, o sea, como que no no se metió. No a... le importó. Ajá, entonces como que para mí eso me ayudó a normalizarlo de una forma, pero de otra fue como, pues justo a mí también me llevaron mis toallas y mis flores, y yo de uh -huh. que, güey, pero si no me la estoy pasando chido, o sea <risa> <risa> no la sufrí tanto, pero creo que también, esto que dices, y no lo había pensado la neta la parte de ir a, a un ginecólogo ginecóloga, ginecóloga, o sea, en todas las cuentas que sigo de sexólogas y así, que luego abren su sección de preguntas y así, la cantidad de personas que les dicen, ¿no? O les cuentan que su, sus papás no los dejan ir al a ginecólogo.
1: ¡Ajá! Es? Eso, oh. eso es impresionante. <risas> o sea, yo, de hecho, yo le tuve que decir a mi mamá, ya tenía como 17, casi 18 y le dije mamá ya quiero ir con un ginecólogo o lo que sea porque no aguanto mis cólicos o sea era porque mis cólicos eran horribles yo sufrí neta toda la prepa mi mamá fue como bueno pues sí tienes que ir y aparte me acuerdo que me acompañó la primera sesión aparte ¿no? así de eso. De que entra contigo y, y hasta tenía otra ginecóloga que la verdad es que no no sé era muy era muy creo que religiosa esa ginecóloga y luego mi hermana consiguió otra que era más como abierta. No sé si era feminista o no, no lo puedo decir porque no sé. Y mi hermana era la que me tenía como con el pique de, no, ve con mi ginecóloga, te va a caer bien, te va a caer, te vas a sentir cómoda. Porque yo con la otra no me sentía cómoda y aparte mi mamá entraba. Y, y creo que eso también tiene mucho la cultura de las mamás de contestar por ti y con la ginecóloga, ¿no? O sea, mi mamá contestaba por mí. Sí, a mí también. Era como, no, es que se siente mal, y, y yo así, güey, quiero hablar, y luego ya lo hablé con ella, y mi mamá lo entendió, nunca más volvió a entrar, y, le, y pues la verdad es que mi mamá siempre ha sido abierta, claro o sea, no tanto, o sea, ha aprendido con el tiempo, pero siempre hemos tenido comunicación, y yo le dije, mamá, no me siento cómoda que, que tú estés respondiendo, y yo así con las patas abiertas y mi mamá y yo así, güey, ¿por qué tienes que estar tú aquí? O sea, no, no lo estoy entendiendo. Y ya que lo hablé con ella, le dije, si te preocupa que sea sexualmente activa, pues te voy a decir que sí, sí lo soy. O sea, ya, sí lo soy. Y pues creo que tienes que respetar eso. O sea, sí y claro. mi mamá fue como, bueno, pues sí, está bien y ya, no volvió a entrar.
0: Claro. Pero sí,
1: el tema de los ginecólogos de que te prohíban o que no, la mamá no te lleve... Cuando estás más chiquita, está impresionante. O sea, a mí me hubiera gustado ir desde más chiquita. Claro. Y sobre para todo, entender claro, muchas
0: cosas. Claro. Y sobre todo por el tema de que, como tú dices, ¿no? Tú tienes endometriosis, yo tengo vario poliquístico. Y yo me enteré que tenía vario poliquístico hace un año.
1: Literal. ¿No? Sí, sí, no te enteras. Te enteras hasta después que alguien te dice, ¿no? O sea, yo me enteré porque alguien me dijo, oye, ¿no tendrás endometriosis? Y yo... Que hace eso. Mm, y me quedé pensando yo, y yo, mi mamá tiene, tuvo endometriosis. Y yo, ah, pues sí, o sea, <risa> qué impresión como esa falta de información y, y que yo nunca lo pensé, ya fui con la ginecóloga que tengo que la amo y que es tipo feminista y, y pues es increíble. Que yo creo que recomiendo mucho que vayan, con traten de buscar ginecólogas feministas porque 100%. también en el mundo de los doctores, tuve una discusión hace poco con una que su papá es ginecólogo, que, le, que me estaba contestando con cosas que yo decía, qué impresión, o sea, de tema del de aborto, de endometriosis, de la copa, mil cosas que, que me contradecía, era como es que mi papá es ginecólogo y él sabe, y, y yo tenía ganas de decirle como, pues tu papá es un pinche machista, ¿eh? que no tiene, o sea, que está pensando desde ese punto y no entiende que no es mujer y es diferente. Hay muy buenos ginecólogos hombres, no digo que no, pero pues, yo claro. creo que yo personalmente prefiero una mujer feminista que sepa, porque me ayuda, me, me entiende, este, platicamos y creo que es mejor y te sientes más cómoda.
0: 100%. Y ha pasado mucho, yo he visto en redes también, que como que muchos ginecólogos o ginecólogas salen a hablar de temas de sexualidad y no necesariamente porque tengas este un doctorado, ¿no? O sea, es doctor, significa que sabe sobre sexualidad, ¿no? Ni que está sensibilizado uh -huh. tampoco ni con el movimiento feminista ni uh -huh. tampoco con el género, ¿no? Porque también, o sea, yo sí he visto mil casos de ginecólogos o doctores en general, ¿no? Que no atienden a gente de la comunidad trans, por ejemplo.
1: Sí, hace poquito hubo un, un tema de eso, ¿no? Que, que era un trans que este pues que menstrua y que necesitaba ir con el ginecólogo y que no lo aceptaban. O uh -huh. que no querían que entrar a ella, como, ¿por qué? O sea, sí, güey, ¿por qué no? Que, o sea,
0: una cosa es que me reconozca como hombre y otra cosa es mis órganos, ¿no? O sea, ajá. <ríe> ajá. Qué güey. Y creo que ese, o sea, ese separatismo como, pues, no ha ayudado en nada, ¿no? Entonces, no sé, o sea, como que el, el tema de la menstruación, aparte de ser un tema social, es de salud, ¿no? Y, uh -huh. y verlo desde ahí es algo que a mí me hubiera gustado también. O sea, comparto eso contigo saberlo desde antes, ¿no? Que no solamente uh -huh. porque yo también muchísimo tiempo aunque sí me llevaron al ginecólogo pues, no me acuerdo ni por qué fui la primera vez, creo que fui porque me tenían que poner la vacuna el de papá Nicolau, ni siquiera Ajá. como por otra cosa pero de ahí como que mis visitas fueron cero regulares, o sea, fueron cuando no sé, como que me este me había sacado un sustito o cosas así o sea, sí, no ibas y que cada me seis dejaba. meses
1: era
0: de, de cada tres años. Cada tres años cuando según yo ya era de super urgencia y pues no, o sea, si sí tienes la posibilidad de acceder a este tipo de servicios, que aparte lamentablemente pues no todo el mundo puede, pero si sí. tienes la oportunidad, de verdad hazlo porque es súper grave, o sea, con el ovario poliquístico yo también, o sea, yo no me enteré y no me hubiera enterado si sí, no fue porque me dio un brote de acné volcánico en toda la cara cuando a mí en la vida me había salido un solo gato. Ajá,
1: y no piensas nunca que puede ser algo así. Jamás, o sea, yo decía, güey, lo que sea
0: menos esto, porque en la vida me han dado cólicos, no he subido de peso, o sea, como que las cosas que aparte sabía, pues, por internet y por morras que hablaban de su ovario poliquístico y hablaban de como de sus testimonios, y yo decía, ah, no, pues uh -huh. yo no, o sea, no uh
1: -huh. me identifico,
0: entonces seguramente no es lo que me pasa, ¿no? Entonces también como que aguas con lo que vemos en redes, porque
1: te puede ayudar mucho o también como Sí, que... pero cada persona también es diferente, ¿no? O sea, cada cuerpo es diferente, cada síntoma es diferente en cualquier cosa, o sea, igual yo, yo tengo hipotiroidismo y esto, ¿no? Entonces, luego me encanta que la gente te pregunta como, oye, ¿tú qué tienes este hipotiroidismo qué tomas? Y yo, güey, no te voy a decir. <risa> sí, porque... No o sea, yo tuve que ir con una endocrinóloga que me dijera y que me hicieran estudios y todo. Y, y si yo te receto algo, ¿y qué tal si eres alérgica? Uh -huh. Y pues igual, como que si es el aguas con, con lo que vemos en internet y pues mejor acudir a un doctor. Sí, porque por sí. cada cuerpo es diferente y cada cuerpo reacciona diferente y justo tú tenías síntomas que otras no tenían. Uh -huh. sí. Y te enteraste después y yo igual. Entonces sí, es mucha falta de información que no nos meten el tema de ir con la ginecóloga, yo siempre digo, vayan con un ginecólogo, o sea, cuando me preguntan y luego es impresionante conocer a chavas como de nuestra edad que nunca han ido Sí, 100%. yo, hace poco hablé con una de 25 y que nunca había ido, y yo como ¿por qué? me dijo, porque no creo que sea necesario, y yo, güey, no tienes idea de lo que puedes tener todo, o sea, te puedes, o sea, desde patiloma, desde mil cosas, o sea, enfermedades que no sepas y que puedas tratar a tiempo. 100%. Y
0: hablando de enfermedades y de todo eso. Bueno, no enfermedades, pero tipo otra cosa que a mí me hubiera gustado saber. Y que la verdad es que apenas me empecé a enterar hace nada. Yo no conocía el mundo de las infecciones. O sea, como a profundidad. Y digo, no es que ya lo conozca todo, ¿no? Pero uh -huh. en, conforme voy investigando más y como acercándome más a gente que sea experta en el tema y así... Digo, güey, ¿no mames cómo arriesgué el físico <risa> tantas veces? Y yo Ajá. no tenía ni puta idea, güey. Uh -huh. Desde que, no sé, o sea, a ver, que todos los tipos como de interacción sexual pueden contar como sexo, ¿no? Eso pueden pensar empezar. Ahorita nos regresaremos al, al tema de, de la virginidad, porque como que me entré por otro lado.
1: <risa> uh -huh
0: pero como que justo desde ahí, ¿no? Desde que mucha banda le tiene tanto miedo a perder la virginidad que entonces hacen otro tipo de prácticas que ninguna tiene nada de malo. O sea, eso quiero hacer como un hincapié. Nada más, mi punto es que haces cosas como que no tengan que ver con la penetración porque según tú así ya este, sigues siendo virgen.
1: entre comillas. Siendo virgen y... Pero Ajá. tienen
0: prácticas súper insalubres, ¿no? O sea, porque uh -huh. el sexo oral también es altamente riesgoso para adquirir una infección. Una infección, sí, claro. ¿No? Y yo, o sea, pienso en esas cosas y digo como, güey, Nati estaba bien pendeja.
1: <risa> pues es que no hay educación sexual y menos en, en Latinoamérica, en México, o sea, pues no, o sea, justo nos dicen relaciones sexuales es penetrar y ya y no, hay infinidad de cosas que pueden ser un acto sexual y justo como, del conseguir las infecciones y mil cosas que pues no nos lo dicen y no lo entendemos hasta que le pueda pasar a alguien cercano o a nosotras mismas y no lo entendemos porque nunca nos lo informan y pues también creo que eso es algo que deberían de enseñar. O sea, debería de haber una clase de sexualidad así de que todos los días. Literal. <risa> que sea, como de ciencias naturales, eso, de sexualidad porque está, está impresionante y también la cantidad de hombres que no, no saben muchas cosas. Justo ahorita que dijimos lo de las infecciones, me acordé a mí hace poquito me dio cistitis y que estuve, sube y sube mil cosas de eso, porque justo con, con la chava que, que platiqué, que su papá es ginecólogo, eh, me dijo que de seguro, ella fue la que me dijo que me dio cistitis, porque me lo estaba pasando mi novio y yo. <risa> y tú, güey, eso es urinario. <risa> Ajá, le dije, eso es urinario. Y me dijo, es que mi papá es ginecólogo y me dijo que sí te puede dar por sexo. Y le dije, o sea, sí te puede dar por eso, pero no porque sea una infección que él te pueda pasar. O sea, no es. Sí. No, o sea, no. O sea, te puede pasar por higiene o porque no haces pipí después o por mucha actividad sexual, no sé, pero no te da porque él te lo está pasando. Y no entendía y no entendía. Me decía, es que mi papá es ginecólogo y sabe y yo. Pues, ¿qué te digo, <risa> hermana? O sea, tu papá pues no tiene idea, o sea, perdóname, pero eso es urinario, o sea, y ahí me di cuenta de mucha desinformación que había, y yo también, la primera vez que escuché cistitis no tenía idea, claro, o sea, decía, ah, o sea, está bien no saber, porque hay pero... mil infecciones y mil cosas, pero lo primero que se me vino a la mente fue igual que esta chava, como de, ahí se lo pasaron, y ya que investigas es como, ah, es urinario, ok, y lo que impresiona es que mucha gente ni siquiera sabe que no haces pipí por la vagina. Sí, empezando que, por ahí. Que eso es lo que pasó con lo de cistitis, que mucha gente era como, ah, pues te dio por eso, porque pues no pipí por la vagina. Y yo así, no, <risa> Entonces, no, tienes tres tienes tres. <risa> yo, tienes tres. Entonces está cañón que muchas se enteran muy grandes de que, de que no haces pipí por la vagina. Yo me enteré grande, la verdad. O sea...
0: <risa> yo bueno, no sé en a los, qué
1: momento me enteré, pero Como sí. a los 11, mi mamá... Eso sí me lo explicó mi mamá. Y yo, sí. ah, ok. Pero... <risa> pero pues hay chavas que a los 28 se enteran.
0: Siento que también le tenemos un chingo de miedo a las infecciones y algo que yo he aprendido es como esta parte también de empatizar, ¿no? Y de que muchas te pueden dar eh, por ir a un baño público, ¿no? sí O sea, a mí me han dado millones de veces infecciones... Eh, vaginales, pero pues son porque no te limpiaste bien, porque te pueden salir honguitos, o sea, como que el verlo desde una, justo como dices, ¿no? O sea, si fueran parte de una materia de ciencias naturales, dirías como, ah, X, pues me pasó, así como cuando sale un grano, güey, que no estás como... Sí, o te
1: da gripa, no, a fuerza grano. alguien te lo contagió o de repente no te tapaste bien y te dio gripa.
0: Exacto, justo, 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 y siento que esas cosas como que no las aprendemos, y volviendo un poquito a, a lo que nos traía a este tema, Justo creo que todo esto viene de, de huir de un... No quiero que piensen mal de mí, ¿no? Y empezando por... Sí. Es que si soy virgen, soy mejor, especialmente siendo morra, ¿no? <ríe> en este país y en Latinoamérica, uh -huh. en el mundo en general. Pero creo que eh, algo que a mí me hubiera gustado saber, justo que me hablaran de la virginidad o que no me hablaran de la virginidad más bien. <ríe> uh
1: -huh. Como, es
0: que sí... sí. ¿Cuándo empezaste a palpar ese concepto de la virginidad? ¿Tienes como algún recuerdo?
1: Pues creo que como a los 15 que todo el mundo era como ¡Ah! Sigue siendo virgen o no, ya no es virgen, que se hace el chisme. Como que yo ahí empecé a captar y decía como ¡Wow! O sea, es un big deal esto. Y, la, y yo decía, la gente se puede enterar. O sea, ¿por, ¿por qué se tienen que enterar de esto? ¿Por qué tiene que ser un chisme? Y creo que yo siempre he tenido, o sea, yo igual iba en escuela de monjas, era mixta, este, y yo siempre fui como, no muy abierta, pero como que siempre tenía el pique de la curiosidad de muchas cosas, y pues me gustaba investigarle, o pensaba también un poco diferente, y sí, yo siempre fui de la idea de que me enojaba el concepto de la virginidad y de que la gente lo comentara. Sí. Como, ay, ¿ya eres virgen o no? Y, era, y yo siempre les, les decía a mis amigas Como, güey, ¿qué te importa o qué? O sea, ¿por, ¿Por qué tiene que ser algo como Depresión social, ¿no? O sea, de, de ya, yo tenía novios Y todo el mundo era como Tuve un novio que me trató súper mal Cuando tenía 14 años y todo el mundo comentaba De no, de seguro ya no es virgen, ¿no? Yo. Ajá. Y yo, güey, por qué lo tienen que comentar? Y qué grave, o sea, que todo el mundo se esté enterando Y que nadie haga nada y que y que a él se lo festejan, pero a mí me juzgan. Entonces yo como que ahí fui entendiendo este pro, gran problema de que al hombre se lo festejan desde mm -hmm. muy chiquitos. Entre más chiquito se lo festejan más a él. Sí. Y entre más chiquita a ti te lo restringen como zorra. 100%. Como puta precoz y así. Y a los güeyes no. Yo entendía eso. O sea, tenemos la misma edad, 14 años, y él era como güey, a huevo. Y yo era como, todos decían como, no, es que no se va a respetar. Y yo, güey, ¿qué les pasa? Yo empecé a entender eso. Y me encanta porque había mil chismes y, y me daba risa de que yo se, se entera, o sea, yo me enteraba de cosas que según yo iba con otros güeyes, ¿no? Y yo así de, güey, soy virgen. Sí, y ahí lo entendí todo y dije, qué horror y nunca le conté a nadie cuando tuvo novio y que ya fui sexualmente activa, no le quise ni contar a nadie, dije, ah, ya, o sea, yo conmigo y con él y todo bien, pero sí, yo me di cuenta de eso muy chiquita y, y lo platiqué con mi mamá más grande, la verdad es que nunca lo platica a los 15 años, o sea, y me daba miedo, me daba miedo, claro. también como la presión social de, no, es que si ya no tengo relaciones ahorita, ya no voy a estar como ad hoc para llevarme con estas personas, no sé si, si a ti te pasó eso.
0: Pues sí, bueno, a mí me pasó un poco raro porque como que era un poquito más grande, pero yo al revés como que sentí presión de hacerlo porque decía como, no, pues ya llevo un rato con este vato y todas mis amigas este, que llevan rato con sus vatos, pues ya lo hicieron, ¿no? Y digo, la verdad es que... No, no fue un escenario del que me arrepiento ni nada, pero sí acepto que probablemente ahí jugó un papel muy importante la presión social sí, como claro. de, ya, yo también quiero, o sea, como que yo también ya quería hablar de eso con mis amigas y no podía porque pues yo no lo había hecho, ¿no? Entonces yo decía como, no, ya el chile, ya ¿ya sabes? Entonces como como que la verdad sí en, en algún sentido, pues sí fue un poco para pertenecer y ahora lo pienso y digo, wow ¿no? Y, y creo que eh, como que más allá de que, no sé, la virginidad, o sea, como que me hubiera gustado no saber qué era la virginidad, pero más allá uh -huh. de eso, como que sí me hubiera gustado que alguien me hablara de mi primera vez, como, sí. no de una manera idealizada y romantizada, de que güey,
1: ah, Sí, porque te lo venden también como tienes que ser con el amor de tu vida y, y todo hermoso, y no es cierto, la primera vez puede doler, <ríe> Poder. Y
0: aparte súper torpe
1: Súper incómodo <risa> este Y te lo venden así como tiene que ser con el amor de tu vida Y si no es con tu novio eres una puta y así, ¿no? Sí Y qué horror
0: Sí, o sea, yo creo que hasta yo lo tenía como de que No, es que sí me voy a esperar a que O sea, como que quería que todas Sí, yo sí tenía la idea de que iba a ser como un escenario súper romántico no voy a entrar en detalles, pero solo sí quiero decir que fue el escenario menos romántico que se pueda imaginar. <risa> Así. Él menos, güey. Y me acuerdo que... Neta, o sea, hoy en día lo pienso y digo, si no hubiera sido con esta persona, y de verdad este, como que sí era alguien que, que en su momento como que tuvo mucho cuidado y aunque... Pues igual y el lugar y el momento no, fueron los más románticos, como que fue empático con la situación y así, no me arrepiento, pero digo, güey, hubiera sido con alguien que no hubiera tenido responsabilidad afectiva y no mames como
1: me hubiera afectado cabrón. Sí, sí, yo también la verdad agradezco mucho, eh, pues mi primera vez, eh, también era la de él en ese entonces y, y lo, la verdad es que agradezco mucho de su parte y me llevo muy bien con él, es exnovio mío. Eh, y lo platicamos, o sea, los dos nos Como que nos sentamos a decir como, a ver, ¿queremos Hacer esto no? Y la verdad es que yo agradezco Esa oportunidad de que haya sido Así la primera vez, obviamente fue horrible Para los dos <risa> es A mí me dolió Sangré, eh, usamos condón Ni siquiera sabíamos qué pedo, o sea hasta, hasta me tomé una pastilla Del día siguiente, o sea, todo mal todo mal Me la tomé, porque yo dije No, ya, embarazada No sé qué, este porque no, no me había bajado, no sé, no sé qué pasó, que me la tomé y obviamente mi ciclo cambió y como que también me hubiera gustado mucho saber eso de que la pasé al día siguiente. Luego mucha gente se la toma como si nada. Sí, como si fueran dulces. Y, o sea, yo conocía chavas que se la tomaban cuatro veces al año y yo, no, o sea, ya que sabes todo eso, o sea, a mí me hizo un desmadre en mi cuerpo horrible por tomármela una vez y hubiera agradecido mucho esa plática de que me dijeran, no güey, no pasa nada, no te la tienes que tomar, este, uh -huh. horrible, yo, bueno, volviendo a eso, yo agradezco mucho cómo fue mi primera vez, uh -huh. fue horrible también, pero agradezco <risas> que haya sido con, con un consentimiento bonito y que él también, como que lo platicamos, porque mucha gente sé que no y que es por presión de seguir con el novio y, este, o con la, no, no sé. Este, la presión social de eso está impresionante y creo que a mí también me hubiera gustado no saber lo que era virginidad también, porque y, luego es como, ¡Ah, ya no soy virgen, ya, y te sí. crees más grande, ¿no? ¿Por? Sí, por cierto, y aparte... ¿Por qué? Sea, qué?
0: Sí, como que pequeño disclaimer a las personas que todavía no tienen su primera vez, pues tampoco es como que sales de ahí y dices, güey, literal cancioncita de fondo, I just had sex, ya sabes, uh -huh. no pasa, así literal sales y nada más dices como, ah, esto era, ya sí, sabes. Sí, y ya,
1: o sea, lo, lo venden, nos lo han romantizado tanto y nos lo han vendido como, ay, sí, ya creces y tienes que, eres maduro, no es cierto, o sea.
0: No, güey, sigues estando bien estúpido la mayoría de las veces. Y está bien, o sea, no pasa nada, nada más es como, y no es para que vayan y entonces digan, ah, pues como da igual, entonces voy a ir con quien sea. No. Ajá, no, tampoco. Uh -huh. No, elijan bien a la persona, pero solamente por él Y no porque sea el amor de su vida necesariamente, sino porque, pues, al final es una práctica como muchas otras, o sea, como lo es llorar en frente de alguien, que te va a vulnerar muchísimo, y alguien que no vaya a tener la responsabilidad afectiva de poder reaccionar bien con eso pues te puede sí. llegar a afectar y a doler muchísimo. Entonces, es más por eso que por otra cosa. Sí, 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 sí.
1: Sí, como el consentimiento y justo lo que dices, una, una persona en la que puedas confiar no tiene que ser a fuerza tu novio, tu pareja, o sea, no sé. Como que también te venden el, lo tienes que perder con un novio. Nah. Yo creo que eso es totalmente falso. Y he conocido gente que me han platicado historias súper padres, justo de, de la primera vez de que no sé, amigas de que lo perdieron con su amigo y que lo platicaron y que ellas decían como es que yo quiero porque quiero saber y quiero con una persona de confianza y que me trate bien y que no me afecte y, y que fue increíble todo. O sea, no increíble porque pues no, no es así, pero que tuvieron la confianza y la tranquilidad de que no, no les iba a afectar después. Entonces creo que todo es válido, se puede experimentar y eso está bien. O sea, no tiene que ser a fuerza con tu novio, claro. o tu comprometido. <ríe> sí, casi.
0: Sí, y algo que va, o sea, que tiene mucho que ver con esto, pero también que yo creo que va de muchísimo más atrás y que nunca nos hablaron como en forma, yo creo que ahorita se le ha dado muchísimo foco y qué bueno porque urgía, pero justo es el tema del consentimiento, ¿no? Uh -huh. Cómo me hubiera gustado saber a profundidad qué era el consentimiento desde chiquita, Ay, sí. ¿no? Porque sí, desde ya... chiquita. Porque hubieron muchas cosas, la neta, que hoy después de, o sea, muchísimos años que pasaron y que pues he estado metida en esto y estamos investigando y pues sabes, o sea, como que se habla más en redes. ¿No te pasa que a veces como que lees casos o te hablan de consentimiento y dices como fuck a mí me pasó esto de chiquita, ¿no? O me pasó esto de adolescente y así dices como güey, no mames que yo cero di mi consentimiento para esto y ahora entiendo por qué no me sentía tan chido, o ahora entiendo por qué. Sí, ahora tal, entiendo
1: ¿no? por qué esto lo llevo arrastrando, o por qué me comporto así con esta pareja. Sí, claro que sí, yo, yo cuando me di cuenta de la palabra consentimiento fue por un video que hice, que me pedían mucho lo del amor propio, ¿no? Y dije, ok, me voy a sentar y voy a hacer un video bien del amor propio y entenderme a mí por qué mis, estas actitudes. Y empecé a escribir y a escribir, y mientras escribía, y ya con todo esto de que había leído de consentimiento, justo me di cuenta de la relación que dije ahorita de cuando tenía 14 años, de que todo mal, todo pésimo con esa relación, de que no hubo consentimiento mío nunca. Este, yo fui juzgada en muchas cosas y que nadie me ayudaba y todo. Y ahí fue cuando me di cuenta de por qué decidí buscar relaciones así, porque nadie me dijo que eso estaba mal. Todo el mundo me decía como, no, está bien, así son las relaciones y... Y así te trata y tiene que ser así. Y entendí por qué yo iba con otras relaciones a que me trataran igual o peor. Porque nunca lo, lo platiqué, nunca entendí. O sea, yo decía, esto es normal. Y claro. así es. Y no existe el consentimiento. Y cuando lo entendí y fui entendiendo más y me fui metiendo a, lo, a feminismo y todo, fue cuando dije, fuck, o sea, yo desde los 13, 14, no tenía consentimiento de las cosas. Y sí me hubiera gustado que, que te expliquen esta palabra desde primaria, ¿no? Y creo que por eso son importantes las clases de sexualidad, que muchos papás piensan que que me da sí, risa decir, que decir coge, ajá, no, ajá, no, de que no, los niños están muy chiquitos y es como, güey, pues sí están muy chiquitos y por eso es importante que entiendan que eso es sexo y que el consentimiento y que está mal porque tristemente vivimos en un país donde es el número uno en pedofilia. Claro. Y, y creo que prefieres que tu hijo te tenga la confianza para comunicarse contigo y decirte como, ay, no sé, esta persona me trató de tocar y pues le dije que no y ya te lo digan y actuar antes de que pase la tragedia. Claro, completamente. Uh -huh.
0: Siento que hay, hay tres cosas que se relacionan, cabrón, ¿no? Que es como el amor propio, la salud mental y, y el, la, a uh -huh. falta de ellos, las relaciones tóxicas no que puedes llegar a tener. Y uh -huh. tú has estado súper metida con... Bueno, eres parte de Vale la Pena, ¿no? Que es... Uh -huh. este, sí, Fundación de Suicidio
1: y Cotting. Y
0: Cotting. Y justo ellos, este, bueno, en Vale la Pena hablan mucho de la salud mental, claramente, ¿no? Y has estado como súper familiarizada con estos temas. Eh, yo, por mi parte, pues vivo con ansiedad generalizada desde que tengo 14 años. Entonces, pues también ha sido una batalla interna y externa. Sí, claro. <ríe> constante. Uh -huh. Pero... Creo que algo de lo que me hubiera gustado que me hablaran justo es de la salud mental, güey. Eso, o sea, junto con la sexualidad, yo creo que son los dos tabús más grandes de, de Latinoamérica, si no es que en el mundo. Sí. Y neta, qué importante hubiera sido para mí poder entender que, pues no sé, que hay miles de personas que padecen de ansiedad, ¿no? Que es normal tener pensamientos, no, no que esté bien.
1: Sí, lo que pasa con los tabúes es que te lo tratan como de, ah, es que eres diferente. Entonces, si tienes ansiedad o si tienes bipolaridad o si temas turbas ¿sabes? O sea, de todo, justo lo que es sexualidad y, y salud mental, que te lo hacen ver como si fueras un bicho raro. Justo. Sí, yo me acuerdo que, o sea, no sé, o sea, como que
0: también esa resistencia, ¿no? Porque... De, no te preocupes, todo está bien, pero tranquila, no te estreses, puta como me surra el huevo que me digan que no me estreses, como güey, sí, sí, sí. te juro no lo puedo evitar, o sea, si no, no estaría así, güey.
1: Sí, pues es la falta de, de información, justo lo que dices de ansiedad, ahorita me acordé que que vale la pena, justo subimos igual cosas de consentimiento y lo de salud mental después de un abuso, uh -huh. y la ansiedad y que hay muchas personas que les puede justo venir el trastorno de ansiedad, porque es diferente la ansiedad que el trastorno de ansiedad, ¿no? Uh -huh. es to todos ya vamos a tener ansiedad, pero es diferente, supongo que tú tienes el trastorno de ansiedad. Sí. Claro, y si y... hay una situación
0: de crisis que uh -huh. no puedo controlar, me pongo muy de la verga, o sea, como sí. de verdad así sudar, no poder así hiperventilar, cualquier cosita, o sea, ya eh, hubo en algún momento que pues, se me trató con medicamento y ya después decidí dejar los medicamentos, porque para mí pues eran o sea, me disociaba, oh, pero pues sí, o sea, hubo un momento en donde yo ya, o sea, crisis ansiosa a nivel, me, o sea, se me entumía el cuerpo de la boca para abajo, entonces era yo como en estado vegetal. Hasta quién sabe qué hora, porque tenía que llegar alguien, entonces ayudarme como a contener y bla, bla, bla. Ajá, sí, esa fuerte.
1: Sí. Pero pues... Sí, cosas... y la gente lo, lo, lo ve como, qué rara, Pamela, ¿no? Así, qué rara. O oh, pobrecita, ella es como... pobre está Ajá, está mal. Y es como, güey, pues, o sea, sí, es como... no. Ajá. Y, y justo imagínate ahora eso de salud mental con, con la sexualidad y la, el abuso. O sea, los dos tabúes juntos de que, hay, de que te puede generar una, un abuso, un, un trastorno de lo que sea. No, sí. o sea, pues te tachan de, de loca, maniática, de lo peor. Y, y pues es falta de información y es algo que también... A, a, y a mí nos hubiera gustado y creo que a, a muchos, a muchas también, que pues es importante y, y los dos son súper importantes y van súper de la mano. Sí, 100%. O sea, van, están así súper pegados y, y como que la gente lo, lo separa mucho y es como, no, güey, o sea, sin salud mental, este, no entiendes muchas cosas o al revés de la sexualidad, todo va de la mano, el consentimiento, el estar tú bien, el entender que tu pareja... Entienda que tienes un trastorno y cualquier cosa en el acto sexual te puede generar cualquier cosita, o sea, es entender todo y la comunicación y van súper de la mano y nunca nos lo explican y por eso juzgamos tanto, ¿no? Sí, así como el, el típico de, ay no, el coge mal o cosas así, no sé, sí, Esta, van súper súper de la mano.
0: Y ahora que lo pienso, como que no me la jugó tan chueco en mi primera vez mi ansiedad, pero sí me ha pasado de que no te concentras al chile, o sea, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, puta madre, ya volteo para el otro lado y entonces, ¿sabes? <ríe> tener uh -huh. ansiedad es nunca estar aquí siempre intentando manifestar el futuro y entender qué va a pasar después y eso es algo que nunca vas a lograr hacer, así uh -huh. que, o sea, y eso es algo, es vivir en frustración perpetua, ¿no? Uh -huh. Obviamente digo, se, se trata, se controla, se sana, se todo, o sea, no pasa nada, pero si no lo puedes entender y si no puedes saber qué es lo que tienes, porque hay mucha banda con ansiedad o con miles de otros trastornos. Sí, y
1: la otra ¡Ay! pareja no, no lo sabe y, y decide juzgar y dice, no, pues esta vieja loca que lo hizo horrible, Ajá. ¿no? Y es porque, porque nos da miedo decir como, oye, es que tengo esto? Y soy así, no sé, es, es muy, muy rudo y si seguimos nos vamos a extender muchísimo. <risa> pero creo que sí hay mucha falta de información y es importante las dos, súper importante y también yo creo que el tema de la masturbación este sí. que nunca nos lo explican y que las morras es como, no, si te masturbas, no sí. está loca, no, o sea, yo, yo me acuerdo que de chiquita más sí, o como es, es 14, una pervertida escuchaba ajá, escuchaba eso y decían como, no, es que es pervertida, pero los güeyes sí podían.
0: Sí, los güeyes o sea, todo el día hasta en el baño de la escuela casi, casi Ay, qué asco, qué horror. <risas> Guácala. Pero sí, es que y si sí está muy cabrón. Yo creo que justo dentro de la educación sexual me hubiera gustado que me hablaran de, de que parte de mi salud sexual es mi placer, uh -huh. ¿no? Nadie nunca en la puta vida me dijo eso.
1: Luego, sí, no te dicen que es para tener hijos y sí, ya.
0: Y ya, ¿no? Y yo creo que y yo no creo, la verdad, que hoy en día te lo enseñan así tampoco. Que ya, no, o sea. Nunca te van a decir en una clase de educación sexual en tu escuela que parte de tu salud es que te conozcas, que sepas qué onda, ¿no? que te sepas revisar, que sepas tocarte y que pues, a cada quien le gustan eh, cosas diferentes y que se van. Vale. Sí, desde
1: los, lo, de cómo te identificas tú, los géneros, uh -huh. este, toda la comunidad LGBT, o sea, todo eso yo, yo lo, lo fui aprendiendo y también... Agradezco bastante, más que nada, a mis papás, a mis abuelos. Mi abuelo, de hecho, era doctor uh -huh. y tuve lo, la plática con mi mamá el otro día de eso, de que mi abuelo era, para su época, muy, 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 muy muy abierto. O sea, no, era, era, era súper, de que apoyaba LGBT y las mujeres y trataba de luchar dentro del hospital y todo esto. Y por eso yo creo que como que dentro de los géneros y la comunidad LGBT, yo siempre fui muy como abierta y y, y entendía, o sea, muy en, o sea, lo entendía y yo iba en escuela religiosa y pues obviamente te enseñan el, no, sexo, mujer, hombre, hijos uh -huh. sí. <risa> y nunca te, 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 te explican los géneros, o sea ya a la fecha yo creo que no claro, que, que alguien se puede identificar como no binario ¿No? O sea, eso es como, sí o sea, eso nunca nos lo enseñan y yo lo fui entendiendo justo porque mi familia me lo fue como inculcando y porque tengo amigos, amigas, amigues, todo así que me lo han explicado y que yo solita tuve que investigar, pero pues uh -huh. de chiquita no te dicen como, ay, puede que tu sexualidad, o sea, que no te gusten los hombres porque te gustan las mujeres. Exacto o porque no te guste
0: ninguno, ¿no? Porque siento que también uh -huh. este, una parte de la población que está súper invisibilizada es la, la bandita que es asexual, ¿no? Que dicen, güey, puede que nunca en tu puta vida te interese y también se vale, ¿no? Y justo que no abarquen todo, sí. todo el abanico de posibilidades que existe dentro de la sexualidad, pues obviamente ha hecho que muchas personas no se puedan entender en el mundo. Y pues qué horror, ¿no? Que pienses que sí molesta. que puede
1: ser asexual justo o sea que la gente es como ay por qué por qué no te gustaría sí. tener no, relaciones no te o sea, bien. Así, y tú qué o sea sí, si no así, sí o sea pues no le gusta y ya y, y el entender y el enseñar que, que pues todos podemos tener preferencias géneros lo que sea diferente a alguien más y eso no significa que esté mal sí
0: justo y creo que otra parte también este retomando un tantito lo del placer, es que justo, no sé, o sea, a mí me hubiera gustado saber que de verdad no me hace una persona indigna ver por mi placer, ¿no? Me hace una persona inteligente. Sí, sí. <risa> sí Nadie que te, te dice te... Que, que vas a hacer, o sea, que neta te pongas chida con eso porque luego, entonces, chances si llega alguien y no lo está haciendo también, tú lo puedes guiar, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, es guiarlo y a lo que te gusta y creo que el masturbar te ayuda a cuando tengas una pareja a uh -huh. que se comuniquen y tanto a tu pareja como a ti hablar lo que les gusta e ir viendo cómo va funcionando la cosa a no solo como que tenga placer la pareja y tú no. Claro, y
0: que ahí entra un poco el tema de que también me hubiera gustado saber por ejemplo que la pornografía no tiene nada que ver con la realidad Sí,
1: eso justo, lo hablé con, con mi novio el otro día que estábamos hablando de eso, de que qué horrible es la pornografía, deja o sea, el tema también de toda la trata de blancas y la violencia que te meten y todo, el cómo te venden, cómo tiene que ser el sexo para la mujer, que la mujer tiene que estar gritando y, y sí. cómo tiene que estar 100% depilada y se ve súper falso y, y que solo el hombre acaba y, ay no, horrible, horrible, está horrible. Sí. Y, y, y ya a mí también eso, yo crecí con la idea de, de no, o sea, de que tenías que ver porno, no sé tú, para saber cómo tener relaciones y sí. que lo llegué a ver para entender y decir, ah, o sea, sí lo tengo que hacer. Y yo salí súper perturbada así de cómo, o sea, no, <risa> de qué, qué horror, o sea, esa mujer no, lo está, no la está pasando bien y luego ya ent entiendes el tema del porno, pues está horrible. Sí. y tú, ¿cómo que
0: me van a meter un puño en el ano? Güero? Sí, 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 <risas> yo creo que esto es horror.
1: O sea, está o sea, está muy, parece muy Si te gusta, pues está bien, pero pues Sí, no, pero no, lo ves no, no. Como, así tiene que ser. Ajá, huevo. Y, y pues sí, no, nunca te enseñan el placer y el placer yo creo que lo descubrí neta hace unos pocos años. Y, y no nos culpo porque pues sí la pornografía
0: fue por mucho tiempo el único recurso, ¿no? No había ni siquiera sí. redes sociales en donde justo hubiera bandita diciendo como, eh, güey, no es así, ya sabes. O sea, sí. real, si tú querías saber, lo único que podías hacer era poner el canal de los adultos en la tele
1: o de plano este
0: meterte a buscar videos en internet, ¿no?
1: Sí, Entonces, y no, no había tanto como ahorita como las tiendas que hacen en Instagram de juguetes sexuales y así. Cero. Para mujer. Porque había, pero era para así como las tiendas que, te, que hasta te daba pena entrar y entrabas así de puberto, ¿no? Así como de, ah, de juguetes de regalos de broma. Ajá, sí. Este, y te daba pena entrar y así. Sí, por este, sí. Y la verdad es que yo me acuerdo que entré a una hace mucho y, y te daba hasta te incomodaba porque todo era muy como hacia el hombre. este Y los disfraces y que sí, que está bien, cada pareja está bien, pero yo lo veía muy como de hacia el hombre. No sí. sé. Y hasta ahorita, siento yo, hasta hace dos años, empezó mucho el boom de los juguetes sexuales a las mujeres, que lo agradecemos mucho. Claro. este y, y es cuando empiezas a investigar que existe el placer y empiezas a experimentar con otras cosas y con tu pareja y está increíble cuando antes te sentías súper juzgada, ¿no? De solo tocarte. Claro.
0: Me atrevería a decir que si yo llegara a tener hijas eh, o hijos igual, o sea, hijes en general, pues igual ya hasta les los, como que los alentaría a que antes que tuvieran una relación sexual con otra persona, intentaran con juguetes para ver que les late. Digo, obviamente sí. hay de juguetes a juguetes, hay unos muchísimo más a menos y hay unos ya
1: pues muy intensos, ¿no? Pero como... Sí, pues o... inculcarles el placer primero y ya.
0: Ajá. o sea, de que intenta con esto, ve qué tal te sientes, este, con la penetración desde aquí, ¿no? Con algo que tú tengas el completo control y la seguridad de que, o sea, va a parar en cuanto tú quieras que pare y así tiene que ser siempre, entonces, ¿sabes? Como uh -huh. que yo creo que este boom de los juguetes y que igual, y no sé, por ahí si sí, alguien que tenga una tienda de juguetes o que se dedique al tema de los juguetes, personas que todavía no inician su vida sexual en pareja, y que puedan uh -huh. como empezar a intentar por ahí y que vean como todas las cosas, ¿no? Que, digo, obviamente un juguete jamás va a sustituir a una persona y creo que sé también como que es un, algo que, pues no lo puedo decir yo como morra, pero creo que si fuera bato me hubiera gustado que desde que empecé mi vida sexual me hubieran dicho que un juguete nunca me va a sustituir. No, uh -huh. siento que muchos vatos, cis este, sí, en especial, como que tienen ese temor, ¿no? De que es que si mi morra se compra juguetes ya nunca me va a que voltear a ver, casi, casi.
1: Sí, 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 <risa> totalmente. Sí, por eso creo que. Y, y al final sigue siendo muy como acto macho eso. Sí. Este, porque pues nunca nos enseñaron a nosotras a tener el placer y, a, y ya al ver que la mujer tiene placer, pues se asustan. Y es como, güey, tú también tienes placer solo. Claro, o sea, yo puedo tener, tenerlo sola.
0: Ahorita mencionaste como la parte machista y así. Creo que también a mí me hubiera gustado, cabrón, que me hablaran acerca de cómo tiene que ser una relación sana, ¿no? O sea, como. Sí. Como que realmente yo creo que. Y, y no, no los culpo para nada, pero yo creo que muchos papás piensan que por tener una relación eh, en la adolescencia como que no es lo suficientemente importante, ¿no? O sea, como que, ah, son, como dirían ellos, ¿no? De manitas Son niños. Uh -huh. Son niños y no pasa nada. Y chale, hay muchas cosas que pasan en las relaciones que tienen eh, los adolescentes, las les, y güey, que neta te dejan con muchísimos traumas a veces, ¿no? Sí, cosas. sí, sí,
1: lo que yo decía, que yo me... Esta relación de los 14 años, y cada vez me acuerdo de más cosas y digo, o sea, neta, creo que ha sido de las más violentas, así, horribles que he tenido. Y, y justo los papás como que lo normalizan mucho que anden en esta edad. No, no quiere decir que no tengan novios, novias a esa edad, sino que sí te enseñen a cómo tiene que ser una relación. Porque yo pensaba, yo por esa relación pensé que era normal que te trataran así. Y tuve una infinidad de relaciones, tóxicas, horribles, que yo también llegué a hacerlo en algún momento, porque yo pensaba que eso era lo normal, porque nadie me dijo nunca que no era, no estaba bien. Justo, sí, como que siento que a veces dices,
0: ay güey, pues X porque estaba chiquita y es como güey, no, o sea, a la edad que tengas si te pasó algo que no te hizo sentir bien y en ese momento no lo atendiste, no lo atacaste de la manera... Eh, uh -huh. más asertiva, ¿no? Que pues no pasa nada, porque si no tenías las herramientas, pues qué culpa tienes tú, ¿no? Uh -huh. Y no es que ni siquiera se trata de culpas, pero creo que hay muchas cosas que no les damos la seriedad que en realidad tienen y es como, a mí me pasó igual que a ti, ¿no? O sea, que ahorita pienso en muchas cosas que me pasaron, eh, eh, no necesariamente como en temas sexuales, pero que... Justo, que arrastré, que arrastré, que arrastré y dices, y esto pasa mucho cuando vas a terapia, no o sé sea, a ti te pase, pero cuando sí, sí, vas sí,
1: a sí. terapia
0: y empieza a decir como, neta pendejadas, ya sabes, así de güey, no sé, es que de chiquita en la primaria siempre era la última que escogían eh, para los equipos de deportes y entonces ahora vivo con el miedo de que nadie nunca me vaya a querer porque siempre soy la última opción de todo mundo, ya sabes. Sí, 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 salen todo así. O sea, literal, de que lo, lo arrastras toda tu vida y cuando te das cuenta que nunca lo atendiste, dices, fuck, bro. O
1: sea. Sí, que, y es lo, el tema que, que yo quise tocar justo cuando hice el video de, del amor propio, que hice una retroalimentación y todo, y, y entendí toda mi vida, así escribí todas las cosas, y así entendí muchas cosas que me habían pasado, de abuso, de consentimiento, o sea, de cosas así... Que fui arrastrando y que por eso soy así, por eso soy insegura en unas cosas y por eso actúo así con mi pareja, no sé. Yo, por ejemplo, yo pido perdón para todo. Uh -huh. Siempre es como, ay no, perdón, perdón por esto, perdón, perdón, perdón. Y en terapia y gracias a ese video me di cuenta que yo pedía mucho perdón porque me reclamaba mi primera pareja mil cosas. O sea, cosas que no se tenía que reclamar y que fue tan tóxico que yo aprendía que tenía que pedir perdón por ser yo, literal. Uh -huh. Y, y cuando me di cuenta de eso en terapia, dije, fuck, o sea, literalmente estoy pidiéndole perdón a todo el mundo por existir, así uh -huh. de, no, perdón, perdón, y es algo que me cuesta un buen de trabajo, pero cuando lo entiendes y vas viendo todo esto, que nunca te enseñan los papás de las relaciones, del consentimiento, de la sexualidad, de la masturbación, es cuando dices, fuck, o sea, sí me hubiera gustado porque ahora yo sufro mucho, bueno, no sufro, pero sigo, o sea, cuando digo perdón, digo, oh, no, sí. deja de pedir perdón por existir, no pasa nada, no fue tu culpa, no fue tu culpa y pues seguir adelante, pero sí, está cañón todo, todo ese tema uh -huh. está muy complicado. Sí, y pues creo que esa es la invitación
0: a muy grandes rasgos que estamos haciendo el día de hoy para todos, todas y todos quienes estén escuchando esto, ¿no? O sea, que realmente... Detengan saber de dónde viene lo que hacen y por qué. O pues tengan esa plática con ustedes mismas y también con uh -huh. las personas que tengan cerca y puedan hacerlo, ¿no? de Pues me hubiera gustado saber esto en ese entonces, pero también como que tener, eh, pues ese apapacho en saber que hoy ya lo saben, ¿no? Y hoy pueden actuar diferente. Entonces... Yo
1: pueden, ajá. Y, y si tienen, no sé, yo tengo, por ejemplo, primas más chiquitas, primos, que trato siempre de hablarles y decirles voy cualquier cosa, pregúntame y, y yo te lo explico, o sea, si, si yo no tuve esa oportunidad, pues yo le voy a dar la oportunidad a más chicos o a otras personas de explicarles Claro,
0: justo, alguna vez leí esta frase que me encanta que dice como que seas esa persona que necesitaste cuando eras más sí, joven? Cuando... ajá y me encanta porque sí es real, ¿no? O sea, si tú en algún momento necesitaste de alguien que te diera un apapacho, hoy es esa persona que apapacha a la gente, ¿no? Y apapachate a ti también porque uh -huh. dentro de ti sigue habitando esa persona que en algún momento necesitó eso, ¿no? Entonces todavía se lo puedes dar. Y chance me estoy poniendo como eh, muy yogui muy esotérica, pero es algo que yo he trabajado mucho en terapia como desde ahí, desde esa herramienta y me ha funcionado un chingo. No sé si a todo mundo le
1: vaya a funcionar, pero pues se los dejo para que lo tomen en cuenta. Ajá. Uh -huh. Sí, ser esa persona y, pues, también ponernos como prioridad. 100%.
0: Ay, Rebeca, pues, muchas gracias por haber estado aquí, por todo lo que haces, porque la verdad, eh, pues, cada vez son más, pero yo creo que fuiste de las primeras personas que yo pude ver que realmente utilizaron sus redes y su alcance para algo que importara, para cosas relevantes, entonces, de verdad, te agradezco que seas esa persona que me mm. quieres que muchas, muchas personas necesitan uh -huh. escuchar, ¿no? Y que tiene esta sabiduría y que la compartas, porque yo creo que eso es lo más valioso, aprender cosas, que las puedas compartir uh -huh. con las demás gente. Entonces, pues gracias, gracias por ser tú, no te disculpes nunca.
1: <risa> Ay, gracias a ti por invitarme.
0: <risa> y pues bueno, les voy a dejar las redes de Rebe, por si alguien no la sigue, para que vayan a seguirla. Eh, y ya les recuerdo que las redes de Tabulba son Tabulva con Bechica, que la página web es tabulba.com y que si en algún momento también quieren este, escribir sobre sus experiencias en torno a algo que tenga que ver con esto o lo que sea, compartirnos testimonios, eh, pues está abierta la oportunidad para que participen. Y ya, eso fue todo por hoy, les mando muchos saludos peludos y un besito en el quesito. Bye, bye. Amo bye. el besito
1: Gracias. en el quesito.